0: Раз-раз, проверка связи. (къем) Так, всем привет. Я вижу, что у меня есть есть энное количество зрителей. Всем добрый вечер. Вот, но еще я чуть-чуть, немножечко заранее стартанул на пару минут. Так что я вам сейчас поставлю заставочку. Она побудет еще три минутки, и потом я к вам вернусь. А я пока вас попрошу, тех, кто вот на меня сейчас смотрит, поставить мне плюсики, там, где вот вопросы задают, с тем, чтобы я увидел, что меня видно и слышно, что все в порядке. Спасибо большое. Через две минуты выйду в эфир уже для всех. Так, ну что, всем привет, добрый вечер. У меня показывает, что звук есть, изображение тоже есть, так что будем надеяться, все в порядке. Вот, сегодня у нас 18 февраля 2014 года, меня зовут Олег Матвеев. Я вот решил обновить название, у меня раньше все мои передачи назывались «Ом. Ответ», те, у которых не было какой-то конкретной темы. Теперь я решил назвать это «Вечерний Ом». Сегодняшний конкретный вебинар будет посвящен информационной диете, но по крайней мере, такая общая тема. Я на сегодня, на самом деле, много не готовил материалов и слайдов, зная о том, что обычно я со слайдами перебарщиваю, У меня обычно слайдов раза в три больше, чем я успеваю рассказать по ходу дела. Напоминаю о том, что у вас там есть кнопочка «Вопросы». Вы можете на нее нажимать, задавать мне, в принципе, любые вопросы, поскольку вот эти вот вебинары ближайшие, три недели, 6 вебинаров я планирую, по вторникам, по пятницам. У них нет такой прям строго заданной темы, то есть можно задавать всякие вопросы, я собираюсь тут с вами делиться какой-то информацией, и вы можете участвовать в процессе сотворения этих вебинаров. У меня, конечно, какая-то тема подготовлена есть, слайды тоже есть, я буду ориентироваться на них, но вы можете тоже поучаствовать. вот Ну и прежде чем я там по теме пойду, пока <кхм> все готовятся, набираются и так далее, у него вот здесь зрители есть, я хотел бы, наверное, поотвечать на те вопросы, которые успели позадавать. Если вы видели, я тут экспериментировал, так сказать, некоторым образом. Делал на фирмбуке сначала вебинар, потом делал встречу, наконец догадался, как тут все кнопки нажимаются, и сделал этот хэнг-аут. И вроде бы вот он сейчас работает. Я напоминаю для тех, кто вопрос сейчас может в голове такие иметь, да, что запись, по завершении встречи, запись непосредственно оказывается на моем канале в YouTube. Вот, и ссылки все я буду по мере необходимости закидывать э, в комментарии. Ну, собственно, вот на этой самой страничке, да, которая на ЛКБ 8.8 заканчивается, вот по этой ссылке, по которой вы, собственно говоря, попали на это видео, вы его смотрите. Если у вас не включен полноэкранный режим, то вы будете видеть там внизу, я буду добавлять комментарии. Соответственно, кидать ссылки, все остальное будут туда. Вот, а до этого у меня вот было как раз другое здесь э, мероприятие, учреждено. И, соответственно, там задавались вопросы. Да? Изначально название было такое длинное, было написано «Инфодиета», «Антиинфобизнес», «Манипуляции» и так далее. И так далее. Это некая такая актуальная тема, которая у меня накопалась по ходу работы с различными источниками, я решил с нее начать и там посмотреть, как она пойдет, что называется. Да? Говорить я буду, как обычно, где-то час 20, час 30. Вот, так что, в общем... О чем успеете спросить, о том спросите. Так, ну, поехали по вопросам. Значит, Ярик тут спрашивал, что это? Что не так с инфобизнесом? Ты поругался с Назаровым, и теперь хочешь его ругать. Кстати, хорошо бы ты рассказал про модели и приемы ясного мышления, которые ты подчеркнул у Уилбера. Я пока не готов читать миллион его книг. Будет про это. Но, насколько я знаю, Кен Уилбер вообще-то не занимался темой, которую я называю ясным мышлением. Ясное мышление – это тема одного из моих семинаров, который я несколько раз проводил. И он был основан на творческой переработке материалов Альфреда Коржипского, вообще говоря. Ну и некоторых его последователей, скажем так. Альфред Коржипский писал не очень понятно. Он писал книги в 20-30-х годах, умер в 1950 году. Не очень, к сожалению, известный человек, хотя он того заслуживает. Вот кто не знает, я перевел его книгу, посвященную общей семантике. И общая семантика, на самом деле, это неправильное название, потому что правильнее было бы назвать ее, наверное, что-нибудь типа науки об осознанности. Он очень классные вещи сформулирует. И об этом будет. Уилбер, я, честно говоря, таких вещей не встречал. Уилбер там великий компилятор-систематизатор. Такого у него нет. Вот. А что касается антиинфобизнеса, на самом деле, я про это писал. Тут Дело не в том, что я с кем-то конкретно там поругался или потерялся. Вот, что касается инфобизнеса, инфобизнес вообще сфера совершенно не новая. Я сейчас как раз хотел начать с того, что, чтобы рассказать, что все приемы инфобизнеса известны уже много-много лет, не менее 50 лет, что бы там не думали, ни говорили себе инфобизнесмены, я про это хотел рассказать. И, собственно говоря, технология инфобизнеса заключается в поиске слабых мест информационных, через которые можно вам помимо вашей воли, скажем так, да, заливать какую-то информацию. Вот на самом деле об этом и больше хотелось рассказать. И я не имею в виду каких-то конкретных людей или что-то вот там, конфликт какой-то, ничего абсолютно против я не имею, я просто считаю, что информацию нужно уметь правильно потреблять, и об этом будет вебинар. Так, значит, здесь идут ссылки, ссылки, выражу свой фиг к черному пиару, никого я черно пиарить не собирался, так, опять Ярик тут пишет, я правильно понял тебя, что кто-то из инфобизнеса начал гнать на тебя, и ты решил сопротивляться инфобизнесу, нет, ты неправильно решил. Потом пишут: можно врубиться в тему, конечно, на ходу, но если нужна более качественная обратная связь и содержательный диалог, накидай тезисы, имходозирование информации и манипуляции, это настолько большие темы, на каждую из которых вещать можно месяцами. Ну, кто знает мой стиль вещания, знает, что месяцами я все-таки вещать не буду. Я буду довольно четкие, локализованные вещи рассказывать. Но поскольку я, когда делаю спонтанные вот такие вебинары, я себе особо планов не пишу, я вообще-то и на платных семинарах и вебинарах планов особо не пишу, я обычно рассчитываю на на некое спонтанное состояние потока, которое, как правило, приходит. Мне очень трудно написать план, потому что потом я вынужден этому плану следовать. А иногда бывает, что более интересное развитие разговора идет совсем в другом направлении, поэтому я планов обычно не пишу. И обычно рассчитываю на то, что публика, зная меня, знает, что я неинтересно обычно не рассказываю, просто придет посмотреть и послушать то, что я буду рассказывать. Так что, когда вебинар уже закончится, можно потом, на самом деле, после вебинара, набросать вопросов по той информации, которая была, то считайте, что сегодня такое вводное занятие. И мы можем на следующем занятии начать с ответов на те вопросы, которые накопились. Потому что, опять же, как я обычно предупреждаю на всех семинарах, обратите внимание, что какие-то вещи абсолютно понятные мне, могут совершенно не стыковаться у вас в голове. Поэтому не стесняйтесь, задавайте вопросы. Иногда бывает, что в пятый раз отвечая на тот же самый вопрос, наконец понимаешь, что вам было непонятно, и наконец даешь правильный ответ. Так что это с этим все нормально. Вот И потом тут Ярик кинул эм, энциклопедию методов пропаганды. Может быть, она будет по теме, может любую у о манипуляциях с сознанием, и инфобизнесе, заменить на надав... давание заданию прочитать. Я просмотрел эту ссылку, но на самом деле нет, я не про, не про пропаганду хотел говорить, хотя вообще она частично эту тему пересекается. Вот, но, в общем, то и все. Вопросов особо нет. <как> так, в чем прикол инфодиеты? Это как воздержаться от книг, от вебинаров и семинаров. Ну, собственно, сейчас буду рассказывать. Сейчас расскажу, в чем прикол инфодиеты. Um, так, Олег очень сильно прослеживается связь метамоделей и Коржибского. Думаю, очень круто друг друга дополняет. Худенелторы смоделировали с Коржибского. Ну, я не настолько сведущ в НЛП, честно признаюсь, чтобы там что-то сравнивать с чем-то. Я просто знаю, что многое в НЛП совершенно однозначно взято у Коржибского, так же, как и в других известных областях, в частности, в дианетике, в саентологии, очень многое взято было из Коржибского превращено в особый такой брендовый продукт, что, кстати говоря, является в какой-то степени темой для нашего сегодняшнего вебинара тоже. Так, ну, наверное, поехали, да, я буду потихонечку рассказывать, потихонечку что-то показывать, потихонечку буду показывать слайды. Иногда буду показывать слайды, иногда буду показывать свое лицо, Вот, иногда буду поглядывать, смотреть, что тут у меня, так сказать, творится. Вот так, я вам экранчик покажу. Вот. И запускаю опять слайдики, которые я остановил. Так, вот они слайдики были. Итак, 18 февраля инфодиета. И вот, ну и про инфодиету, короче, буду сейчас потихонечку рассказывать. Вот, ну, во-первых, вообще, откуда взялся сам термин инфодиета. Тут в этом плане, кстати говоря, даже, наверное, будет интереснее показать вам эту книжку. Тогда сейчас слайдики скину. Я здесь где-то оставлял себе закладочку из Амазона. Вот она, эта книжка, с которой, собственно говоря, меня эта тема вдохновила. Называется «The Information Diet – A Case for Conscious Consumption». Собственно говоря, книга называется «Информационная диета в защиту осознанного потребления». Имеется в виду осознанного потребления информации. Я про эту книжку узнал на каком-то из ток-шоу американских. Купил ее и просмотрел. Прочитал ее потом, да, она мне очень понравилась, потому что действительно в какой-то момент я понял, что у всех у нас э, такая, в общем, проблема присутствует в настоящее время, потому что как-то вот так внезапно э, наступила эра социальных сетей, буквально там, может быть, лет пять назад никто особо ничего не знал ни про Facebook, ни ни про что другое, и вдруг это резко как-то обрушилось, и такое ощущение, что у людей не особенно иммунитет есть, точнее говоря, вообще нет в принципе, да, и люди вот действительно попадает в ситуацию, когда э, вот современный человек, вот здесь вот написано, да, я читаю, современный человек, современное человеческое животное э, потребляет э, из 24 часов в сутках, 11 часов, э, тратит на потребление, постоянное потребление разного рода информации. Вот, то есть оно не просто потребляет информацию, оно обжирается информацией, которая вываливается с кучи экранов, э, из кучи динамиков там, и так далее. Ну и, соответственно, точно так же, как, грубо говоря, многие люди питаются неправильной едой, то есть, когда индустрия появилась, когда появилось производство еды в индустриальных масштабах, да, то, в общем, довольно быстро научились делать еду, которая некачественная, но при этом вызывает некое привыкание. Это очень довольно простая штука. Если еда содержит достаточно много сахара, жира, муки, соли, да, вот таких вот продуктов, то, в общем, человек с удовольствием это, ну, не сказать ест, да, но жрет. Ну и, соответственно, та же самая идея происходит и, собственно говоря, с текстами, со всякими смс-ками, имейлами, лентами, сгрузками, видео, всякими там апдейтами статусов, твитами и так далее, так далее, так далее. Получается, на человека такой сваливается огромный-огромный-огромный поток информации. Причем он не просто сваливается, он еще сваливается особым образом упакованный, потому что в интернете просто сотни гуру, которые учат, как это правильно все упаковать, так сказать, чтобы оно в голову входило незадачливого потребителя, так, чтобы он даже не догадался, что у него там что-то в голову вошло. <свят> вот. и как это все правильно упаковать и так далее. Но, Насколько я знаю, там тот же самый инфобиз, да, так называемый инфобизнес, он э, себя э, описывает как некое искусство упаковки информации. Когда берется информация, причем часто это именно такая мусорная информация, junk information, вот, которая, собственно говоря, в общем-то, не стоит далеко тех денег, которые за нее просят, да, упаковывается таким образом, что человек начинает верить в то, что эм, это что-то такое ценное да, и платят страшные деньги. Вот Это вообще на самом деле старая проблема, которую мы много раз обсуждали с кучей моих клиентов, с кучей моих знакомых, которые говорили, вот вообще совершенно непонятно. Да? Если мы возьмем ту же самую тему, э, например, изучение иностранных языков. Есть замечательные книги, замечательные курсы, э, которые действительно помогают людям... Э, правильно потреблять информацию в этом плане, но люди почему-то покупают не это, люди почему-то покупают всякую хрень, типа 25-х кадров и так далее, так далее. Хрень, которая правильно рекламируется. Для того, чтобы понять, каким образом не попасться на крючок всей этой ерунды и потреблять то, что вам нужно, ну, нужно научиться, нужно сформулировать себе определенные правила информационной диеты, то есть как правильно питаться. То есть целью, в общем-то, является научиться тому, каким, как правильно питаться информацией, скажем вот так. Да? Ну вот э, я говорил, что, точнее не говорил, я там написал в рассылке и в, ЖЖ, в посте, да, что автор Клей Джонсон, автор вот этой вот книги, да, вот сейчас я на него там смотрю, он на самом деле был, э, он основал э, компанию в Америке, она называется «Blue State Digital», И это компания, которая занималась онлайн-рекламой Барака Обамы. Он там решал некую свою собственную проблему, которая, собственно говоря, парадоксальным образом была тоже связана с темой достаточно близкой. Она была связана с той темой, что у его матери был рак груди. И получилось так, что его мать не имела медицинской страховки. Ну и он решил, что проблему эту лучше всего разрулить тем, чтобы к власти привести демократов, поэтому стал очень активно работать на этой стороне, на стороне демократов, продвигать их. Ну и в итоге, когда очень успешно была проведена кампания, и Барак Обама стал президентом, я не знаю, насколько вы следили, я просто иностранные новости обычно смотрю, но вы знаете, что Барак Обама действительно великую старую партию обыграл на онлайн поприще, так сказать, да, потому что они не сориентировались. Там обычно такие э, далеко старше среднего возраста мужики, республиканцы, они не очень вот эти все молодежные новые веяния понимают и одобряют, не очень умеют ими пользоваться, да, все пытаются там на автобусах по Америке ездить и агитировать. не, вот эти молодые ребята все, в общем, через интернет быстренько обтяпали. Вот, ну и, собственно говоря, как это часто бывает, он, когда у него... Количество перешло в качество, то есть, когда он увидел результат своей деятельности, он вдруг понял, что на самом деле те люди, которые как бы были в течение всей этой компании на той стороне, которые были врагами, на самом деле имеют эм, не менее обоснованную позицию. Вот из чего он сделал вывод, что проблема не в том, что э, информации не хватает какой-то. Да? Часто бывает такая штука, что ну, люди думают, что информация, маркетинг, это вот нужно там открыто побольше информации давать об, обо всем ну и тогда типа люди как-то об этом узнают на самом деле не совсем так потому что перенасыщение информационного рынка приводит к тому что каждый человек эту информацию входящий поток определенным образом фильтрует соответственно когда вы по какому-то поводу с кем-то не согласны вот у меня недавно был тут э, прецедент когда ко мне больше 6 тысяч посетителей пришло э, в связи с репостом интервью э, Данильна на тему ЛСД вот накинулись там на меня и э, интересно в чем был интерес был в том что по идее, там был некий такой достаточно надуманный, правда, конфликт между теми, кто якобы выступал против ЛСД или за запрещение ЛСД, и теми, кто выступал за ЛСД, и доказывал, что ЛСД это вообще штука такая, способствующая творческим способностям. На самом деле прикол заключается в том, что и те, и другие могут достаточно хорошо обосновать свою точку зрения. И прикол не в том, что одни являются невеждами и дегенератами, как один из сторонников ЛСД попытался меня обвинить, что вот у тебя невежды и дегенераты. просто в том, что и та, и другая сторона определенным образом фильтрует входящую информацию. Это вот тоже как бы важный момент. Ну и, соответственно, вот если посмотреть на эту книгу, которой я вдохновился, тут он ставит определенные цели. И вот про эти цели мы и поговорим. Первое – это понять, почему, собственно говоря, вообще эта тема возникла, почему современные умные люди стали волноваться о том, что современным людям не хватает внимания, не хватает вообще интеллекта для того, чтобы справляться с потоками входящими информации. Я вот смотрю, там спрашиваю, какой профит от правильного питания информации, если без метафор. Ну, какой профит? Ну, хотите, сидите по 11 часов, читайте всякую херню в интернете. Ради бога, убивайте время. Я не знаю, может, у вас нет такой проблемы, может, вот, у Мурина Антона нет такой проблемы. То есть он питается исключительно правильной и полезной информацией, тогда непонятно, что на этот семинар заходить-то было. Вот, ради бога. Я, знаю, что у меня такая проблема есть, я всегда честно это говорю, что я стал замечать, что действительно в день я, иногда бывает час, иногда бывает два, так или иначе выпадает у меня на то, чтобы ну, просматривать какие-то достаточно бессмысленные источники информации, поскольку они определенным образом присутствуют в моем входящем потоке, на экране моего компьютера, например. И вот как раз эта книга, она мне помогла определенным образом настроить входящий поток таким образом, чтобы и себя не ущемить, в информационном плане, но и не заниматься бессмысленным поеданием информации, которая, в общем-то, ничего хорошего не дает, ни к чему хорошему не приводит. Вторая цель ⁇ это просто увидеть то, каким образом современные средства массовой информации дают нам вот именно то, чего мы хотим. Некое содержание, которое подтверждает наши собственные убеждения. Вот. В этом плане, кстати говоря, покажу вам сейчас слайдик, да, про профит я вот ответил, да, тут еще задают вопрос, а будет ли обсуждаться, как зарабатывать по методу Матвеева? М-м-м. Окей, задайте вопрос. Если вы думаете, что я очень много зарабатываю в сравнении с вами, задайте мне вопрос, я вам отвечу на этот вопрос. Я думаю, что если вы человек, сведущий, что-то понимаете в этой жизни, то у вас вопросов, как зарабатывать, что то не возникает. Есть такая, вот такой у меня слайдик, смотрите, цитатка, на самом деле показываю цитатку. Цитатка принадлежит э, Стиву Джобсу. Вот вам подпись, да? И цитатка такая, (coughs) это из одного из его высказываний, да? Когда ты молод, ты смотришь телевизор и думаешь, это заговор. Они все сговорились, чтобы сделать нас тупыми. Однако, немного повзрослев, ты понимаешь, что это не так. Телеканалы просто занимаются тем, чтобы дать людям ровно то, чего они хотят. И эта мысль заводит в куда более сильную депрессию. Заговор это оптимистично, потому что тогда можно было бы этих ублюдков перестрелять, можно было бы устроить революцию, но телеканалы на самом деле просто дают людям то, чего те хотят. И вот в чем истина. Так вот сказал Стив Джобс. Я забыл тут поставить закрывающую кавычку. Сколько я граммар нации, я ее все-таки поставлю. Вот, это такой вот важный момент, это очень интересный на самом деле момент, который заключается в том, что, помните, у Пелевина, кстати говоря, такая книжка есть на эту тему, про этот, как он там был у него, Рота рота Анус, да, назывался, да, где, в принципе, та же самая проблема рассматривается, человек смотрит телевизор, ему все время кажется, что там идет какая-то манипуляция, в итоге, пройдя определенные круги, он сам становится источником всего этого. И впадает в противоречие, он перестает понимать, как же эта штука работает. Ну и у Пелевина есть очень классное метафорическое описание того, как это работает. И это довольно, в общем, полезно почитать. Эм, так, ну я пойду пока по слайдикам, по своим, как бы, да, буду рассказывать, что к чему, и буду поглядывать на ваши вопросы. Так, показать экран. Так, это у нас Стив Джобс сказал. Вот с этого слайдика начнем. Ну, правила поведения на вебинаре, наверное, все знают. Да, я просто мельком по ним пройдусь, так сказать, после титров. Всякие технические вопросы, типа там, плохой звук, ничего не вижу и прочее, вы можете задавать в чат в Скайпе. У нас, правда, этих чатов целая куча. Но, тем не менее, я обычно потом залезаю и смотрю, и... Прочитываю все. Можете в любой из этих чатов задавать. Я пока вот у нас бесплатные вебинары идут, какого-то специального э, чата для этого делать не буду. Там это все отслеживается. У меня есть помощница по имени Кунира. Вот она мне напишет, если что, так что не волнуйтесь. Э, соответственно, вопросы, пожалуйста, старайтесь задавать по теме вебинара. Вот все прочее можно потом попозже спросить в ЛГ. Но ну, типа там, а будет ли у нас там методы зарабатывания денег? Если бы был бы э, такой вектор задан. Я бы сразу написал, чтобы был рассказывать о том, как деньги будем зарабатывать. Правда, тогда довольно странно было бы называть серию таких вебинаров антиинфобизнес. Ну да бог с ним, как говорится, да? <свят> Что только не бывает. Вот Все прочее можно спрашивать в ЖЖ, в комментариях, в скайп-чатах и так далее, и так далее. Вот Что тут у меня еще было? Частые вопросы, запись вебинара, я уже сказал, будет, да? Смотрите, на канале YouTube он появится, запись там появляется. Но она на самом деле на Google Plus появляется прям сразу на YouTube появляется некоторая задержка, и вот, а если вам что-нибудь вдруг показалось, что я на что-то не ответил, можете мне лично написать на адрес, вот, который вы на экране видите, omsobachka.coaching.ru вот, или в Skype, algis <coughs> Окей. Так. Мурин Антон спрашивает, «Проблема в том, что я человек несведущий, Думал, может поделитесь соображениями, Вишу на шею родителей, денег дают, а что-то делать не особо стимул возникает». Думаю, что это тема для процессинга, но все же. Я тоже думаю, что это тема для процессинга на самом деле. И семинар мы не об этом. Хотя он, в общем, отчасти относится к теме обучения, но он не совсем об этом. Итак, информационная диета. Такая вот картинка мне попалась. Ну, на самом деле, я погуглил, посмотрел, что на эту тему есть в интернетах. Как бы, да, я пришел к интересному наблюдению: что вообще говоря, уже многим пришла в голову вот эта вот аналогия заключающаяся в том, что, в принципе, вот эта вот тема обжирательства, пищевого обжирательства, да, когда человек там, понимает, что что-то не так, понимает, что надо как-то с этим бороться, она очень близка к обжирательству информационному. И, в принципе, возникает вполне себе обоснованная идея попробовать взять те известные правила, связанные с диетами, то есть с правильным питанием, скажем так, попробовать перенести на информационное питание и как-то вот с этим поработать. Вот. Как, в общем, люди худеют, мы примерно знаем, хотя это, в общем, тоже, кстати, отдельная тема, это тоже можно с точки зрения исцеления воспоминаний, наверное, проработать и посмотреть. Но, тем не менее, да, базовая идея такая, можно ли попробовать использовать какие-то общие правила правильного питания, скажем так, да, для работы с информацией. Ну, и идея заключается, вот опять же, повторюсь, да, в том, что каждый современный человек, он... Входящие потоки информации, они просто чудовищные. Иногда даже появляется вот эта вот идея, что человек информации перегружен, что нужно как-то там научиться, не знаю, там скорочтению. Очень часто об этом пишут на всяких сайтах по личностному развитию, по оптимизации жизни, о том, как это все там правильно упаковать, вот как справиться с этими дикими потоками и так далее. далее. Но есть такое интересное наблюдение, что, в общем, 99% всяких этих статей в основном по крайней мере, то, что я видел, да, посвящены стороне технической. Всяким таким фишечкам, которые там позволяют как-то все там структурировать, как-то все там разложить, как-то все правильно записать, как-то там все правильно категоризировать и так далее, и так далее. Но прикол заключается в том, что даже если вы все это сделаете, вы все равно поймете, что входящий поток информации слишком велик, он слишком бессмысленный, слишком много на вас его обрушивается. По крайней мере, вот я из своего опыта что заметил? Я заметил, что Раньше как-то у меня было время книги почитать, кино посмотреть и погулять как-то, да, а сейчас действительно все больше и больше и больше я провожу времени за компьютером. Причем, когда я смотрю, ну, хотя я знаю, что многие считают, что мой личный КПД достаточно такой мощный и сильный, тем не менее я знаю, что мой КПД мог бы быть намного больше и намного лучше, по крайней мере, для моего собственного удовлетворения, чем то, что я вот наблюдаю когда я замечаю за собой, что я сижу и смотрю там на какие-то ленты, что-то там такое читаю. Ну, вот, собственно говоря, на фоне всего этого наблюдения, какое-то количество месяцев назад мне и попалась эта книжка «Информационная диета», и я ее стал внимательно изучать. Вот. Ну и, соответственно, будучи как-то занимаясь все-таки вот процессингом, да, или, я не знаю, там, как это назвать, личностным совершенствованием, я всегда поддерживаюсь такой вот идеей, что, в общем, решение проблемы находится внутри меня. То есть, вместо того, чтобы пытаться как-то проблему решать на уровне этой проблемы всякими техническими прибамбасами, нужно попробовать сформулировать себе некий личный кодекс, то есть некие принципы поведения, которые будут вот как бы с более высокого уровня определять, каким образом работать с информацией, с какой информацией работать, с какой информацией не работать и так далее, и так далее. Ну и, соответственно, вот можно взять и... Простейшие принципы обычного правильного питания, которые в принципе общеизвестны, тут ничего экстремального абсолютно нет, можно попробовать переложить по аналогии на диету информационную. Я вам потом, конечно, буду гораздо подробнее какие-то детали уже рассказывать, в зависимости от того, как оно пойдет, в зависимости от того, какие вопросы вы будете задавать. (кươi) Но основная идея достаточно проста. Вот, например, идея номер один. Так, это у нас уже было, заставка. А, ну вот, кстати говоря, даже, наверное, чуть-чуть, немножечко отступим назад. Мне тут недавно, вот кто-то там упоминал про инфобизнес, да, по поводу там борьбы с инфобизнесом и так далее. Я тут вспомнил, что, я уже говорил, когда-то я занимался такой штукой, называется это штука «Саентология». Вот, и в «Саентологии» есть, на самом деле, достаточно интересным образом разработанный материал, называется «Серия управления». Есть вот такой огромный-огромный том. Там три тома, на самом деле, здоровенная такая толстая книжка, да, она есть в электронном виде. И вот здесь господин Хаббард, который, в общем, товарищ был весьма, весьма продвинут в плане инфобизнеса, скажем так. Ну, кто не знает, то я могу вам в вот лицо его показать. Это основатель, собственно, говоря, секты известный под названием «Саентология». Он чем интересен? Он интересен тем, что, собственно говоря, в его работах можно найти э, принципы инфобизнеса, который он публиковал еще в 60-х годах. Вот. И большая часть того, что там, не знаю, у какого-нибудь там э, Андрея Парабелома выдается как за супер современную фишку и последний писк какой-то моды, там у него подробно, подробно, подробно описан. Вот. И, в общем, он писал тут такие вот бюллетенчики, вот их тут много, вот есть, видите, у него там сериями идет, связи с прессой, связи с общественностью, вот, инструктивные письма, там много-много-много материалов, вот, и, собственно говоря, если вы сомневаетесь, что он в этом хорошо разбирается, этим владеет, можете сходить там, где-то там на улице Таганской, в Москве есть огромное такое здание под названием Церковь Сентологии, вот там все, в общем, такое, то есть, ребята продвинутые, скажем так, то есть, они на своей, на продаже своей информации очень хорошо поднялись, вот, соответственно, Конечно, это все, то, что он нам пишет, полезно знать. Полезно знать, ну, хотя бы для того, чтобы научиться обороняться от таких вещей. Вещах, вещей. Вот. И э, у него как раз сформулировано очень даже неплохо, как это все работает. Вот. И вот что у него э, сформулировано, например, <laughs> про журналистов. Вот. Журналистов я тоже как-то не особенно долюбливаю, <laughs> потому что, на мой взгляд, журналисты очень странным образом... Создают, создают информационный поток. Вот как я писал, да, в блоге написал, да, что раньше была такая модная штука, как бы так между делом в разговоре упомянуть. А вы знаете, у меня там телевизора даже дома нет. Вот. Потом через некоторое время мне это стало смешить, потому что телевизора, конечно, у людей нет, зато есть обычно компьютер, вот, к которому человек пристращается намного сильнее, чем к телевизору. Вот. И компьютер тоже со временем, с момента появления социальных сетей, Сначала тоже, да, он выглядел как нечто управляемое, да, это ж я браузер открываю, это ж я куда-то что-то смотрю, это ж я что-то такое делаю, вот, а оказалось, что на самом деле люди, которые применяют технологии такой информационной атаки, они, в общем-то, довольно быстро улавливают что на информационном уровне является вот этим солью, сахаром, жиром и мукой, да, и как как вас этим накормить. Вот есть такие правила составления статьи. Что должно быть э, в хорошей статье для того, чтобы ее люди прочитали? Э, Первое, что должно быть, должен быть какой-нибудь вред. Должны быть кровь, кишки, насилие, скандал, да, что-нибудь вот такое обязательно должно быть. Э, Второе, что должно быть... э, Должно быть что-нибудь такое сексуальное. Какие-то сексуальные стороны должны быть описаны. Вот. Третье – что-нибудь обязательно про деньги должно быть. Очень желательно, чтобы были упомянуты какие-нибудь известные имена. Вот. Желательно, чтобы было какая-нибудь, какое-нибудь обесценивание, чтобы кого-нибудь там обесценивали, да, говорили все это говно там и, так далее, и так далее. Вот тогда идет значит, соответственно некий поток да, входящий. Должно быть обязательно некая полемика. Я вот даже полез, посмотрел, думаю, интересно, а что означает слово «полемика» и почему? выделяется это как отдельная такая тема, да, полемика. Полемика это спор в большинстве случаев при выяснении вопросов в политической, философской, философской, литературной или художественной сферах. Вот. причем в отличие от дискуссии, да, чем полемика существенно от дискуссии отличается, целью дискуссии обычно является поиск общего согласия. То есть того, что объединяет разные точки зрения. А в полемике обычно это утверждение одной из противостоящих позиций. То есть должен быть некий конфликт. Должны быть какие-нибудь две противостоящих силы жутких, которые там борются. Да, там, негодяй должен быть, и, не знаю, и хороший человек. Да, вот они должны там как-то воевать. Вот, в общем, такие основные принципы. Да? То есть, собственно говоря, если вы хотите о ком-то написать что-то да, и, раско... и рассчитывать на то, чтобы... что это кто-то прочитает. И обратить на это внимание, Но, кстати, интересно, та же самая статья, которая была в блоге про ЛСД, на самом деле был галимый репост, ничего я там особенного не имел в виду, я его уже как уже написал, перепостил, потому что на одном из семинаров у Жильбера Рено вспомнилась него вот эта вот пирамидка потребностей, расписанная по наркотикам. Вот. И, собственно, ради этой пирамидки я его и перепостил. Этот спост э, сам по себе у меня в блоге уже год почти был, никто на него туда внимания не обратил особо. Там три человечка что-то написали внизу и все. А тут я его поднял и репостнул в другие социальные сети свои. Я пишу обычно, кто знает, кто не знает, поясняю. Как бы Я пишу обычно в живом журнале, во всех остальных каналах идет просто трансляция. Я просто как бы занял эти каналы, чтобы никто от моего имени там случайно не начал писать. И вот набежало 6 тысяч посетителей и стали все это дело бурно и достаточно, в общем, активно обсуждать. А почему это интересно? Ну, во-первых, очевидно, да, что если мы трогаем такую тему, как ЛСД, да, тут идет тема обсуждения вреда, какой вред она приносит, да, потому что люди умирают, да, это, в общем, факт и так далее, и так далее. ЛСД у очень многих людей связан с какими-то сексуальными моментами. Кто-то там рассказал про какие-то безумные оргазмы, которые они испытывают под ЛСД, якобы, там, и так далее. Опять же, все, что связано с оборотом наркотиков, запретят нас за эти разговоры, <coughs>, наверное, когда-нибудь, да, всегда как-то связано с деньгами. Всегда, конечно, интересно э, узнать каких-то известных людей, там люди мне стали доказывать, что вот там якобы творчество какое-то на этом основано, да, что вот э, Станислав Гров известный, который там типа запрещен тут. Я, правда, честно говоря, сильно сомневаюсь, что он запрещен, поскольку он в Москву много раз приезжал. И не думаю, может, что ему кто-то может запретить о чем-то здесь говорить. Вот, обязательно Взаимная обсирала идет некий срач, да, обесценивается что-то. Ну, естественно, полемика есть какая-то, да, то есть две стороны начинают бороться друг с другом. Вот мало кто пытается что-то интегрировать. Ну, и еще очень выгодно как-то вот, чтобы было две стороны. Мне очень позабавило, когда кто-то там написал, что вот вы там, Данилин, какой-то православный э, журналист Миловидов и Матвеев, это все одного поля ягоды. При том, что я, в общем... Данилина знаю постольку поскольку, я просто с ним однажды пересекался на одной из конференций, где он выступал, а кто такой православный э э э журналист Миловидов, я, честно говоря, понятия не имею, из какого перепугу человек решил, что мы одного поля ягоды, при том, что очевидно, что он совершенно не знает, кто я такой, мне вот тоже совершенно непонятно, но это, кажется, на его совести такая какая-то фигня. Ну так вот, вот смотрите, да, вот то, что здесь на экране перечислено, это и есть наша соль. Сахар, мука, что у нас там еще? Жир, как бы, да, который, которым люди питаются. Если вы откроете какой-нибудь там канал НТВ, особенно знаете, такие передачи типа чрезвычайные происшествия во! Они там из пальца насосут сколько угодно. Да, таких вот вещей, как бы, да то есть берут какую-то совершенно незначимую ситуацию, добавляют туда. Крови, секса, денег, там, да, каких-то имен известных, там нужно все обязательно обесценить, обосрать, вот, устраивают некое противостояние, и получается сюжет. И народ хавает, очевидно, да, потому что рейтинги тоже ведь у телеканалов время эфирное строят очень дорого. Просто так не станут люди что-то делать. Так, Антон пишет: видимо, полемика это есть троллинг. Еще круче троллинг поднимает. Нет, полемика и троллинг это разные вещи. Это, как раз сказать, оф-топ. Да, будет появиться тренд сыроедов информации. Ну, собственно говоря, я сейчас про это как раз и хотел немножко рассказать. Ну, вот такое как бы отвлечение, да? То есть имейте в виду, что когда вы понимаете вот это вот все, то вы уже в какой-то степени можете от этого освобождаться, потому что э, наступает осознанность у вас хотя бы в отношении того, как вот это вот происходит. Так, ну окей. (кхм) Правила информационного худения. Да, такое у нас получается. Ну, про инфобизнес я уже немножечко упомянул. На самом деле у инфобизнеса тоже есть такая странная штуковина. Кстати говоря, основной принцип, основные идеи инфобизнеса, можно опять же, у того же самого упомянутого Рона Хаббарда, вот здесь вот почерпнуть, там все написано, я уже говорил, могу еще раз показать. Полезная такая вот pdf вот, где он там? Ну, там немножечко, конечно, есть птичий язык присутствует в каком-то смысле, да. но в общем и целом вполне все понятно и как раз из этой серии. Идея инфобизнеса очень простая. Она заключается в том, что первым делом нужно описать человеку, в каком кошмарном состоянии он сейчас находится. Называется пункт боль. Второй пункт информационной атаки – еще больше боли. Третий пункт – еще больше боли. Нужно доказать человеку, что он в жопе. У Хаббарда, кстати, когда читаешь у него эти письма, там это прослеживается. Выглядит очень смешно, когда какую-нибудь там статью, датированную 50 каким-то лохматым годом, читаешь и там написано «Мир летит в тартарары, скоро ему наступит конец». Да, странно, 60 лет прошло, что-то миру никак конец не наступает. Тем не менее, статья читается вполне себе актуально, несмотря на то, что это было там 64 года назад написано. Очень даже читаешь, думаешь, да, ну теперь он точно летит в тартарары. После того, как человек проникнется этой болью, да, нужно дать ему надежду сказать, но ну, это все исправимо. И как бы вот подать ему такую тему, что вот с помощью нашего метода это все исправимо. И человек, в принципе, да, если вам удастся его достаточно хорошо э, поднять, у него вот этот вот негатив, да, его рестимулировать, то, в принципе, он на это среагирует. Я в свое время, вот пример, качестве примера вспоминаю все время книжку Нарбекова. Вот, я Нарбековым не занимался. Одна была единственная книжка, которая мне попалась, я ее открыл и стал ее читать. ну кто Нарбекова знает, может меня там поправят, Может, я неправду говорю про него. Идея заключалась в том, что э, он э, в начале книжки писал, что вот вы там такой лузер, ничего у вас не получается, там и туда, и сюда, и всякое такое. и В общем, всякое разное, там писал какие-то такие гадости. И потом я дочитал до фразы, которая, ну, фраза была такая, ну типа, что, обидно стало, ага, вот, я подумал, что-то какая-то фигня. Почему я должен обижаться на какого-то незнакомого узбека, который, в общем-то, из знать-то меня не знает, пишет какую-то книжку непонятную, с чего бы вдруг и на нее обиделся, вот что мне непонятно. Но ну, а следом подумал, что, ну, наверное, раз Нарбеков так популярен, видимо, кучу народа это цепляет, то, что он пишет. То есть, видимо, он как-то угадывает, попадает в правильную, в правильную точку. И вот во многих курсах по инфобизнесу, по продаже информации, вы увидите, как вас будут обучать тому, как найти правильную кнопочку, как на нее надавить. У саентологов это, кстати, так и называется, кнопка. Кнопка ⁇ это вот слабое место, то есть на что нужно надавить, чтобы человек среагировал. То же самое, ну, похожая, близкая тема, связанная с социальными сетями, да, с потребностью в общении. Почему в свое время, например, появились одноклассники, и они не имели особого успеха? Да, и появлялось много разных там порталов каких-то, там сайтов каких-то, но ни один из них не развился до такого уровня, до которого развился Facebook, ну и его, в принципе, отечественный аналог, да, отечественный клон ВКонтакте. Потому что социальная сеть позволяет генерить информационный поток, в принципе, ничего не генерируя, просто ставя лайки, да, вот, гениальная идея была, типа, ткни лайк, сделай репост, сделай ретвит, и типа, вот, пообщался. То есть, получается, социальная сеть, вот если, опять же, вспомнить эту пирамиду с потребностями, да, расписанную по наркотикам, там есть потребность в общении. И социальная сеть дает человеку Абсолютно безболезненный способ удовлетворять потребность в общении. То есть это такой своего рода социальный наркотик. То есть сел, что-то там потыкал, покликал, почитал, полистал, посмеялся, ну и вроде типа вот ты пообщался. На самом деле ни хрена ты ничего не делал, ты просто сидел перед плоской светящейся поверхностью вот и кликал там мышкой по непонятным картиночкам. да, И это никак, никакого отношения к общению, в общем-то, как правило, не имеет. И вот Рано или поздно ты это поймешь, лучше рано, чем поздно. Но тем не менее, для организма вполне срабатывает как замещение. Точно так же, как можно взять какой-нибудь жирный, соленый, сладкий какой-нибудь гамбургер с Кока-Колой, сожрать его и почувствовать, что вот я как хорошо поел. Хотя на самом деле ничего полезного ты не съел. Более того, если так питаться все время, то довольно быстро у тебя начнет организм вообще разрушаться. Получается такая тоже штука очень интересная, что с одной стороны социальные сети – это круто, а с другой стороны, ну это же бред, когда у тебя в друзьях 2000 человек, например. Ты же их не читаешь? Это же невозможно на самом деле. Известно, кстати говоря, что человек принципе лично может знать ну, человек 100-150 максимум. Если это количество превышается, ну вот у меня, например, в друзей гораздо больше, из чего можно сделать вывод, что, конечно, мой блог больше является средством массовой информации, чем способом дружить с кем-то. Вот, это нужно честно признать. Вот, ну, про рекламу и маркетинг я уже рассказал, да, что, собственно говоря, все это придумано давным-давно, в 50-е годы. Вот, если, кстати, вам интересно, есть такой эм, с- серия фильмов документальных, BBC-шных, я их как-то в блоге все себя постил, называется «Век эгоизма». Вот, там очень здорово вот расписана история, начиная с начала 20 века, каким образом… Следующие люди использовали, в общем, такую популярную психологию, популярный психоанализ для того, чтобы создавать у людей эмоциональную зависимость от определенного типа информации. Вот, если вам интересно, я потом в ссылке накидаю, напомню. Вот, а если хочется побыстрее найти, просто наберите «Век эгоизма». Есть на моем канале в... В Яндексе, на видеоканале в Яндексе. В моем же там слева есть менюшка, там есть видео Google, есть видео Яндекс. В видео Яндексе там 4 серии. Очень интересный документальный фильм из 4 серий. Очень рекомендую вам посмотреть. Тогда вы гораздо лучше будете понимать, что такое реклама и маркетинг, как она работает. И осознаете, что весь инфобизнес новомодный, ничего нового в себе особо не содержит. Про программные решения я говорил, что первое, что приходит в голову, это как-то вот все это разрулить программным образом, что это не сильно помогает. Вот. Часто бывает, что люди практикуют всякую фигню типа скорочтения, которую тоже, вот я честно признаюсь, никогда не понимал вообще. Вот, ну, Точнее как, я тоже читаю достаточно быстро. Иногда люди, глядя на то, как я читаю, удивляются. Типа, ничего себе, как ты быстро читаешь. Это факт. Но обычно под скорочтением имеет в виду другое. Под скорочтением имеет в виду там, некое поглощение информации в больших количествах. То есть, на самом деле, я, к чему я это говорю? К тому, что я ни разу не видел, чтобы человек, который научился быстро читать, обрел какую-то гениальность благодаря этому. По большей части это просто какая-то такая решение проблемы на уровне той же самой проблемы. Типа, раз я не успеваю прочитать 150 тысяч новостей, научусь их читать быстро, да, и буду их читать с огромной скоростью. Ну, а толку-то? Мы сейчас до толка дойдем. То есть, к чему это все? Для чего это все нужно? Это же главный вопрос вообще, да? Вот, ну и, собственно говоря, вот аналогия с питанием, о чем мы сейчас и будем говорить. Ну вот, собственно говоря, поехали теперь по тем вещам, которые действительно помогают нам э, диету, связанную с питанием, использовать в качестве аналога диеты информационной. Первое правило похудения, если вы не знаете, вообще здорового питания, вообще, заключается в том, что пищу надо принимать тогда, когда вы действительно отчетливо чувствуете голод. Вот. И, собственно, точно такую же рекомендацию можно сделать и в отношении информации. Заключается эта рекомендация в следующем. Пока вы не почувствуете крайнюю необходимость в информации определенного типа по определенной теме, не воспринимаете ее, не надо ее искать, не надо ее замечать, не надо с ней работать. Соответственно, возникает вопрос, естественно, технический, да, что такое крайняя необходимость? Чем она определяется? И здесь она как раз определяется, тут я даже, наверное, на слайдик сейчас перескочу вперед, определяется очень важной такой штукой. Она определяется постановкой целей. То есть прежде чем вы начинаете потреблять какую-то информацию, задайте себе вопрос, а в чем заключается моя цель? И тут есть проблема на самом деле, да? проблема заключается в том, что если взять и задать себе такой вот вопрос, да, в чем истинная цель моей жизни, скажем так, да, сейчас я объясню, к чему это там написано слово «эталон». Известная такая штука, что вообще говоря, если ребенка с детства поить там Кока-Колой, да, и кормить его, я не знаю, там, чипсами, то, ну, и особенно если это ребенок или человек, он с избыточным весом, у него чувство голода, в общем-то, извращено. То есть, грубо говоря, человек попросту не знает, что такое настоящее отчетливое чувство голода, да, и, соответственно, жрет постоянно. Соответственно, и вопрос с целью то же самое. Я это часто на семинарах говорил, особенно на LivePro, что если взять человека и спросить, а что тебе на самом деле нужно, то он тебе начинает там выдавать какие-то там много денег, машины, там, ну то есть стандартные такие штуки, которые явно заложены в его мозги, вовсе не самоанализом каким-то и глубоким исследованием в своей жизни, там, и пониманием каким-то, да, а просто тем, что ему на голову вывалили вот какую-то информацию, он теперь так и думает. То есть, короче, возникает такой вопрос, да, если у вас вот это есть информационная зависимость, информационное обзирательство, возникает к вам вопрос. Вот вы лично можете отличить ситуацию, когда вы там по сети лазаете, да, и это вам действительно нужно, от ситуации, когда вы просто сидите и вот страдаете херней, Да, потому что очень часто бывает как, то есть человек попадает реально просто в рутину, да, такая, в общем, привычка механическое, да, что типа, а, тут вот я сюда не посмотрел, сюда не посмотрел, сюда не посмотрел. И вот человек начинает кликать, кликать, туда-сюда посмотрел, сюда посмотрел, сюда посмотрел. А вопрос-то возникает какой, а для чего тебе это нужно? Для чего? Зачем ты это делаешь? Вот, есть вообще очень простая рекомендация, да, взять прям вот себе на монитор или куда-нибудь там на ноутбук, там взять... Как он называется, такая клейкая бумажка, как бы, да, написать большими буквами. Зачем мне это нужно, да? ну, есть более грубый вариант, там, да, когда, это встречалось тоже на, на некоторых слайдах, на некоторых конференциях, да, когда люди показывали слайдик, такой известный, да, на нем было написано постоянно задавайте себе вопрос: а нехуйню ли я страдаю? Вот. И, в принципе, это очень правильный вопрос, на самом деле, да, действительно, а нехуйню ли я страдаю? Вот, если тебе надпись перед глазами, да, постоянно спрашивай себя, ни хуйня ли я страдаю, то, может быть, тебе будет гораздо легче просто с этим разбираться. Вот, поэтому это очень такой, как бы, важный, важный, важный момент. Значит, еще э, расскажу, как бы, о том, что, э, э, к чему вот этот второй пунктик написан, да, в чем истинная цель моей жизни. Есть такой процесс. Я его упомяну, но вы его наверняка знаете, потому что я его миллион раз упоминал, и миллион раз о нем говорил. Э, как? выяснить истинную цель своей жизни. Берете лист бумаги <coughs> и сверху прям пишите, ну или файл в компьютере открываете, да, что она более актуальна в данный момент. Пишите, в чем истинная цель моей жизни. На самом деле можно вопрос сформулировать по-другому, да, например, чего я на самом деле хочу, можно вот так задать, да, можно тут вот знак вопроса поставить в конце. Вот, потом вы берете, начинаете, пишите номер один и начинаете просто выгружать все, что из вас выходит. Все подряд. То есть, вот все, что идет, не фильтруя, не анализируя, просто выгружаете, выгружаете, выгружаете. Пишите все, всю ерунду, весь мусор, который приходит вам в голову. Этот метод изначально придумал Стивен Павлина. И назывался он «Как узнать истинную цель своей жизни за 20 минут». Вот, И Идея заключается в том, что когда вы начнете это делать, напишите первый пункт, второй, десятый, двадцатый, тридцатый, пункты пунктов 30, 40, 50 выходит всякий мусор. Ну, типа из серии там переспать со всеми девушками, заработать все деньги, купить себе все дворцы, поездить на всех марках автомобилей, полетать на всех самолетах, бывать на всех континентах. И вот это все заканчивается. да? Потом становится немножко труднее. И потом, как Стивен говорит, обычно на каком-то моменте, ну я обычно говорю, есть такое волшебное буддийское число 108, число целостности. Но на самом деле понятно, может быть, любой пункт. На каком-то пункте где-то, может быть, после первой сотни вас пробьет вас пробьет на то, что, ну, просто вот эмоции пробьют, и вы поймете, что вот она истинная цель моей жизни. Вот. Когда я этот процесс сделал сам, когда я его проделал, фраза, на которой меня пробило, и мурашки по мне побежали, я понял, что вот она истинная цель моей жизни, она звучала так. Вы эту фразу наверняка у меня где-нибудь уже видели. «Лови волну и скользи по Вселенной». И для меня это не просто фраза, для меня это определенная вибрация, для меня это определенное ощущение – для меня это определенный эталон, который я использую для того, чтобы анализировать входящую информацию. Или даже не входящую информацию, а когда я вот планирую что-то делать. Например, я там задумал какое-то дело, и вот чувствую, надо как-то разобраться. Хочу ли я этим заниматься, буду ли я этим заниматься. Да? Я себя спрашиваю, вот, лови волну, скользи по Вселенной. Вот эта вот вибрация соответствует тому, что я вот этому делу, которое я там сейчас пытаюсь рассмотреть как некую перспективу. Например, беру я книгу Дэвида Шнарха «Страсти супружества» и думаю, они а перевезтили перевести ли мне эту книгу? И сравниваю с этим внутренним своим ощущением. И чувствую, что да, было бы неплохо. Потому что книга интересная, потому что она мне нравится, и потому что я вот с этой волной, с этой вибрацией, я могу сделать так, что многие люди этим заинтересуются, потому что я буду говорить от себя, я буду говорить от своей сущности, потому что это истинная цель моей жизни. И это очень важный момент. Вот. Так, Антон, спасибо, что делишься своими переживаниями. Ты отвлекся на вопросы, сейчас на секундочку тут их. Так, по ограничению ленты новостей, да. Так, ну еще ничего существенного. Идем дальше, да? Ну, собственно говоря, дальше я уже немножко проговорил. Есть еще такая, кстати, интересная штука. Сейчас мы до нее дойдем. Называется матрица Эйзенхауэра». Не знаю, если она не попадалась, (с) я вам сейчас про нее расскажу, потому что это крайне полезная штуковина, хотя возможно вы про нее даже и не слышали. Пусть это будет, так сказать, полезностью сегодняшней. Вот. А здесь вот просто я написал эти вопросы, да? То есть я постоянно задаю себе вопрос, зачем? Что я хочу, чтобы произошло? Один из способов сравнивать ну, как бы фильтровать вот эту входящую информацию, это сравнивать это с этим эталоном, да. Другой способ, зачем я сейчас за эту информацию лезу, что я хочу, чтобы было. При этом, в общем-то, понятно, что на самом деле, ну как, ответ может быть в том, что, ну, не знаю, нравится мне это, да, или там, отдыхаю я просто. Такой ответ тоже допустим вполне себе. Вот, но только в том случае, если вы действительно делаете ради отдыха, если вы потребляете развлекательную информацию с какой-то целью, ограниченно, и так далее, и так далее. Да? Но по сути, самый главный ключевой вопрос звучит примерно так. Ради какой великой, актуальной, истинной цели я сейчас собираюсь потребить данную информацию? Это очень важный момент. Цель задает контекст. Это то, что я много раз говорил в семинаре по Life LifePro, да, что цель нужна для того, чтобы структурировать личную жизнь. Сама по себе она нужна не для того, чтобы ее достигать. Цель нужна для того, чтобы научиться фильтровать определенным образом. Нужно, не нужно. Тут есть определенные оговорки, как бы, да, но пока вот на этом примитивном уровне оставим, да, такая вот штука, да, голод. Голод связан с целью. Голод – это некая потребность, да, у нас на информационном уровне голод определяется по соответствию некой цели. Ну, раз уж мы, так сказать, отвлеклись, там уже видели, наверное, да, матрицу Эйзенхау, давайте я вам ее покажу. Хотя, я думаю, что вы ее знаете, да, выглядит она вот так. Рисуется такая таблица, ну, Эйзенхауэр это был президент американский, да, Дуайт Эйзенхауэр, генерал, который потом стал президентом, ну, вот у него тоже было много дел, человек он был занятой, вот, и у него была такая вот система сортировки дел. Вот, а, связано было с тем, что, наверное, у вас тоже часто бывает, когда вот берешь, да, и замечаешь, что кучу своего времени тратишь на какую-то рутину, вот. А какие-то вот большие, важные дела все время куда-то вот как-то они все дальше, 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 дальше отодвигаются, да? Вообще известно, что об этом писал еще там в римские времена, в сороковом году до нашей эры, некий римский консул Марк Тулли Цицерон, известный оратор, да? он писал об этом явлении, писал о том, что оно очень распространенное, в современной психологии называют это прокрастинация, то есть это как бы такая привычка откладывать на самый последний момент какое-нибудь сложное дело, да, вот называется прокрастинация боязнь что-нибудь новое попробовать, что-нибудь такое, что выходит за рамки повседневной рутины, тоже прокрастинация, ну и просто можно много примеров приводить. Вот так вот, что придумал Дуайт Эйзенхауэр, да, он рисовал такой крест, такую таблицу на листке, и он э, все свои дела разбивал на группы, в зависимости от срочности и важности. Да, соответственно, грубо говоря, вертикальная у него, э, как вы видите, первая колонка Дела срочные, вторая несрочные, Первая строка – дела важные, вторая строка – дела неважные. Вот, соответственно, у нее таким образом получалось четыре группы дел, на которых вот, э, тратится время. Да? На, на листе получается такая своего рода матрица. Она поэтому называется матрица. Да? Первое – это важные и срочные дела. Типа вот эти вот, да, слева вверху. Важные и срочные дела. Сюда относятся все действительно неотложные дела, критические ситуации, горящие проекты. Задачи, которые нужно без промедления выполнять, всякие аварийные ситуации, болезни, дедлайны, кризисы, угрозы жизни и так далее, и так далее. Вообще говоря, появление таких задач нужно предвидеть, по возможности предотвращать. Лучше всего, чтобы у вас не было важных срочных дел, то есть их нужно делать заранее. Но тем не менее… А, второе, да, это важные несрочные да, это вот эта вот часть важные несрочные дела, это самая важная категория, как раз, да, к ней относятся те дела ради которых, собственно, вы живете вот куда-то сюда входит моя цель ловить волну и скользить по вселенной сюда входят долгосрочные какие-то цели мечты и так далее, которые на данный момент могут казаться далекими, недостижимыми, но это только пока если сосредоточить основные свои усилия на задачах этой группы, то они большую 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 пользу могут принести. Вот Ренхауэр советовал каждый день вставая пост- с постели напоминать себе, да, что у нас, у меня есть жизненный проект, и дневные дела в основном должны быть подчинены ему. Вот. сюда же относится здоровье, поскольку без здоровья все остальные категории не имеют смысла, да, так что практикуйте исцеление воспоминаниям. помните о том, что это очень важно, хотя и не срочное дело. Ну, третья категория это неважные, но срочные дела. Вот, сюда попадают всякие якобы неотложные дела, которые обычно таковыми не являются. Ну, вот, иногда они маскируются под дела первой категории, то есть вот подважные, срочные, как бы, да, например, всякие спонтанные просьбы, поручения сделать что-то сейчас и быстро, которые не относятся к вашим непосредственным обязанностям на работе и так, далее, и так далее, По возможности таких дел, вот третьих, да, нужно стараться избегать или отказываться от них. У вас не должно быть неважных, срочных дел важно. Важный момент, да. <свят> вот. Ну и четвертая категория, неважная и несрочная, к этой категории относится большинство ежедневных дел, вот, которые практически не делают вклада в улучшение жизни, результаты тоже особо не, не дают. Это просто те вещи, которые отнимают время. Когда человек там болтает по телефону, смотрит сериалы, например, ну и так далее, тратит просто время. Да? Желательно такие дела из распорядка дня выбрасывать. Вот, хотя они могут показаться нужными небольшими радостями жизни, на самом деле они просто пожирают время. Удовольствие и радость нужно получать из пункта «важные несрочные дела». Ну и, собственно говоря, мы, я вот сейчас это, это видео, <как> этого вебинара добавлю в категорию, у меня была там серия вебинаров, называлась «Живи проще». Вот, теперь я их там переименовал в «Вечерний Ом». Вот. И, собственно говоря, там мы говорили об утреннем ритуале, если вы помните, о вечернем ритуале, да, о том, как вот упорядочить дела, Ну и говорили о том, что очень полезно иметь список дел. Вот Вторая полезнейшая штуковина – это взять свой список дел и рассортировать вот по этим категориям. Просто взять и расписать, что у меня важное и срочное, что у меня важное и несрочное, что у меня неважное и срочное, вот, и что у меня неважное и несрочное. Ну и, соответственно, постараться важные и срочные дела позакрывать, сделать их несрочными о том, что важные несрочные дела, это вот как раз та вещь, которая каждый день под него, под эти дела нужно отводить какие-то отрезки времени этим заниматься. Вот Неважные срочные дела нужно сделать так, чтобы их не было. Вот Они важные и несрочные, ну, как бы дело такое. Для меня, конечно, тут в какой-то степени важен тоже баланс, но об этом мы еще чуть подальше поговорим, да, про баланс. Потому что я являюсь, в общем, наверное, таким достаточно классическим трудоголиком, часто замечаю, что я забываю отдыхать. Вот, поэтому мне пришлось эм, к важным несрочным делам отнести здоровье и отдых, <свят> вот, которыми я не занимаюсь. Э, частенько забываю про это. Да? И мы даже как-то недавно в сессии это прорабатывали с моим ведущим. Вот, Я составлял себе такой список да? список способов отдыха. Вот, один из э, способов отдыха для меня является... Э, я смотрю сериалы, я об этом писал, кстати, в РЖЖ, Правда, у меня есть железная отмазка, я сериалы смотрю исключительно на языке оригинала, поэтому для меня это тоже в общем, является важным, хотя и не срочным делом, который называется поддержание английского языка на рабочем уровне. Вот, это один из моих профессиональных инструментов, поэтому я вот так вот полезно и с приятным совмещаю, что для меня лично очень приятно чувствовать, да, что я не просто зря чем-то занимаюсь. Так, ну, поедем дальше. Вот, как обычно, я уже понимаю, что даже при том, что я мало сделал... Слайдов, все равно я по ним не очень быстро продвигаюсь. Итак, вторая категория, ну, первая, напомню, да, это был голод, да, то есть первый принцип заключается в том, что вы должны сформулировать ответ на вопрос «нафига мне это нужно?» и стараться информацию фильтровать таким вот образом. Выбор еды. Вот человек в этом плане не очень везуч, да, если вот про еду именно говорить. Человек всеяден, да, то есть он, в принципе, готов жрать все, что угодно, особенно если говорить про какую-нибудь французскую кухню или китайскую кухню, жрут все подряд. Известно, что, в общем-то, если не следить за своим питанием, можно есть, случайно наесться продуктов несовместимых, неправильно приготовленных, некачественных, и так далее, и так далее. Мы сейчас говорю даже не про то, что там какие-то Вегетарианство, там раздельное питание, сыроедение или там не знаю подбор продуктов <laughs> по группе крови, что-нибудь типа такого. Не про это я говорю. Вот, по системе питаться не обязательно, на такую жизнь не у всех знаний хватит, не у всех силы воли хватит. Вот, да и в общем-то не факт, что это э, что-то полезное занятие, вообще говоря. Вот, мне тут вот недавно дали на оценку книжку, прислал мне миф под названием «Китайское исследование». Вот, сейчас я вам ее покажу даже. Вот, дали мне книжку как честному блогеру с тем, чтобы я на нее написал какой-нибудь отзыв, он называется «Китайское исследование». Вот, а книжку написал э, Колин Кэмпбелл, он такой, значит, заядлый веган, как я выяснил. Вот, я-то не будь дурак, полез сразу погуглил, кто он такой и кто против него. Вот. И выяснилось, что он веган, но он в книжке очень дипломатично ни разу не употребляет термин «вегетарианство». Вот Достаточно, в общем, с большими логическими огрехами упорно доказывает, что вегетарианство – это самый правильный подход. Вот, я ее дочитал, дай Боже, до... Ой, а, далеко даже дочитал, ничего себе, до 150-й страницы. Вот дальше не могу, уже который месяц никак не могу дочитать, вот, потому что не убедил он меня. Вот, но на самом деле, это вот идея какая. Если вот так поправить, попытаться задать себе вопрос, да, что такое правильная еда? Вот и чем она отличается? От... правильная еда достаточно проста. Это натуральные продукты, там без химии, сбалансированный набор, там известная такая пирамида питания, свежие продукты, минимально хранящиеся, минимально обработанные и так далее. Конечно, это очень реалистично, вот, но тем не менее как-то в общем с этим справиться можно. Все-таки это здоровье там и так далее. Вот, а что с интернетом, да? Что с информацией? Ну, то, что интернет – это, в общем-то, помойка большая, да, это уже, в принципе, все и так знают, как в том анекдоте, да, что, помните, сказали, что если миллион мартышек посадить за миллион печатных машинок и заставить их случайным образом тыкать в клавиши, то рано или поздно они напишут «Войну и мир». Но с тех пор, как изобрели интернет, все поняли, что это не так. Количество огромной доли так называемых инфопродуктов, ну, говно-говно, честно скажем, да, грубо, вот. Ну и, собственно говоря, это уже кем-то что-то съеденное, да, переваренное и накаканное, как бы, да, и возникает вопрос, но ну, вы же не будете съеденным и накаканным питаться. Вот. Вы же не будете свой рацион составлять здорового питания из объедков, да, которые на помойке откопали. Да? Отсюда мораль. Большая часть того, что в интернете встречается, это рерайты, репосты, ретвиты и так далее, и так далее, и так далее. Для того, чтобы избавиться от всего этого, нужно научиться находить правильные первоисточники, то есть найти такой вот способ потребления информации, точнее такой источник информации, который действительно является первоисточником. Я на самом деле вот раз за разом тоже на это ловлюсь, каждый раз, когда читаешь что-нибудь в газете или смотришь по телевизору, не устаешься напоминать, Олег, это телевизор. То, то, о чем говорят по телевизору, в это верить не стоит, потому что они, скорее всего, врут. Вот такая вот штуковина, да. <свят> то есть в этом плане э, чувствуете, что не то, вымарываете, выбрасывайте, отказывайтесь от источников, если вы видите, что он пустой, он негативный, что он сомнительный, что он не является оригиналом, грубо говоря. Ну, собственно говоря, за это в блогерской среде не любят всяких людей, у которых там блоги состоят из сплошных репостов, ретвитов, рерайтов, да, переделанных их то вещей. Вот. Хотя у меня в блоге довольно много, кстати говоря, э, репостов, тем не менее, это то, что я для себя отбираю. Я отбираю для себя, я свой блог веду для себя. Я собираю в нем ценную для меня информацию. Такая вот штуковина. Вот. Хотя, конечно, есть и как бы такая поговорка, да? Допилон лес. Просто потратить на это информацию. Вот. Потому что у вас было несколько источников информации. Не друг от друга, они переписывают информацию друг из друга. Ну, в общем, это такая тема. По инфопоставщиков. Такая штуковина. Да, даже если найдете, все равно периодически их нужно там оценивать, отказывать на них. Есть такой вот принцип. Это. Я, ну, к сожалению, я сказать не могу. Я постоянно слушаю на смартфоне подкасты разного рода. Вот. Ну, первое, вот я шерстью, да, принцип Паретта, если вы не знаете, это принцип 20-80. Принцип Паретта гласит, что 20% действий приводит к 80% результатов. Ну и, собственно говоря, если вычислить, в чем эти 20% действий состоят, можно раз в 5 повысить свой КПД. Вот. А если говорить про источники, тут исто... идея такая же, да, если вы там выбрали себе, условно говоря, 10 источников каких-то информации, рано или поздно вы увидите, что, ну, пара источников полезные, а 8, в принципе, гонят мусор. Вот, поэтому периодически вы делаете такое, прореживаете, да, пропалываете, выкидываете эти 8 ненужных источников, набираете новых претендентов, ну, постепенно таким вот образом у вас расширяется ассортимент. То же самое я делаю с подкастами, то есть я набираю там 15-20 подкастов и начинаю их слушать. Смотрю, что для меня интересно, смотрю, что для меня работает. Да, периодически раз в месяц, раз в два месяца я выкидываю те подкасты, которые я не слушаю, те ленты, которые я не слушаю, добавляю, какие-то новые поиском. смотрю, что к чему. То есть стараюсь, с одной стороны, разнообразить свой рацион, с другой стороны, помнить о том, что если мне что-то не нравится или что-то не подходит, я его смело выбрасываю. Вот И помню о том, что (къем) тут важно задавать вопрос, для чего это все нужно, зачем оно. Так, ну дальше у нас идет приготовление еды. Да, опять же. Вот, если спросить себя, а что такое нездоровое питание, в чем состоит нездоровое питание. Так, пару слов о том, как найти первоисточник критерий проверки этого информации. Ну, на самом деле, знаешь, Юр, я тебе не могу сказать, как его правильно найти. Я обычно это делаю явочным путем. То есть, я какую-то информацию вношу к себе в ленту, да, или там в закладки кладу. И смотрю некоторое время, наблюдаю, насколько действительно этот источник является первоисточником. В этом плане, кстати говоря, вот почему сейчас очень большую популярность обрело вот это явление блогерства. Блогеры – это люди, которые своими непосредственно глазами что-то наблюдают. Если он там умеет хорошо фотографировать, умеет хорошо писать, это очень интересно, потому что этот человек – непосредственный наблюдатель. Причем, как правило, он не журналист, то есть нет у него такой вот ангажированности какой-то там особой, да, когда ему кто-то платит деньги. Вот Очень интересно читать, но с другой стороны вот читаешь и анализируешь, интересен тебе данный конкретный человек или неинтересен. Вот, в какой-то момент наблюдаешь, что да, он полезное что-то приносит, мне скучно без него в ленте, и ты его в ленту добавляешь. Вот Если видишь, что это мусор, выкидываешь из ленты. Я в общем достаточно жестко к этому отношусь, я в основном ленту читаю себя в ЖЖ. Ну и я периодически шерстю ее очень основательно. У меня там есть отдельная категория. Я всех френдов не читаю, я читаю. Есть категория читать. Вот она достаточно небольшая, то, что я прокручиваю. Периодически находя что-то интересное добавляю. Вот что-то, заметив, что это там какой-то шлак, выкидываю. Вот. И тем самым обеспечиваю себе оптимальное поступление информации. Так, ну и так, приготовление еды. Приготовление еды, если вот мы от противного пойдем, что сейчас модно? Сейчас моден фастфуд, да? То есть, грубо говоря, еда, которую готовить вообще не надо. Хотя, в общем, по природе понятно, что вообще правильная еда, она связана с некой цепочкой добывания, да, вот как у животных. Сам поймал, сам загрыз, сам там прикопал, ну, потом вот копал и съел. Вот, это такая целостная цепочка. Да, если что-нибудь одно убрать, все как бы разваливается. Ну и идея такая, да, что если вы эту информацию готовить не умеете, то, в общем, теряется важное некое звено. Вот, в социуме понятно, тут, в общем, это не так легко делать, да. Но смысл заключается в том, что, вот, собственно, я про это сейчас уже говорил: да, смысл приготовления еды это улучшение ее там, вкуса, да, путем некого рест- реструктурирования, вообще говоря, да, ну, посредством выполнения некого рецепта. Вот тут, вот, как раз на этом этапе, Помогают всякие разные способы, там закладки, ленты, штуки разные технические, там и так далее. Если будет интересно, мы как-нибудь можем об этом поговорить. Например, как я это делаю, то есть как я себе информацию заливаю, что я читаю. Ну, говорю, у меня основной инструмент, который я использую, это лента в ЖЖ. Я просто ее читаю и я ее постоянно регулирую, постоянно ее чищу, там и так далее. Вот. сейчас у нас все, видите, сложно. Я тут написал, охота в супермаркете у нас интересно, да, охота, у нас мы на охоту не ходим, мы ходим в супермаркет, у нас там такая охота, да, там, соответственно, все эти товары, которые рекламируют, вот, очень трудно понять, я рассказывал, по-моему, историю, да, что у меня был приятель сыроед, ну, а сыроеды, как вы знаете, они по большей части такие люди, в общем, достаточно, Многое любят рассказывать о том, как они правильно питаются, там, и так далее, и так далее. И вот. Ну, вот я жил рядом с ним неделю, и он меня каждодневно с утра до вечера грузил своим, своими идеями про сыроедение, в общем, достаточно правильными. Вот. У меня была проблема. Я, прожив вот рядом с ним неделю, зашел в супермаркет. Я чуть ли помню, как я вхожу в супермаркет и растерянно останавливаюсь, потому что, глядя на полки, понимаю, что в общем, еды-то здесь нет, вообще говоря. Добывать тут абсолютно нечего, охотиться не на что. Вот, и я так ху, начинаю репу чесать, вот. а сейчас модная тема, ну, на Западе есть про органические продукты. В общем, короче, тут много вопросов с самых разных категорий. Как это все находить, что с этим делать, да, но тем не менее, идея заключается в том, что нужно еду правильно, правильно готовить. Так, следующий еще пунктик, да, ну, собственно, сам процесс. Тоже для меня достаточно забавное наблюдение было, заключавшееся в том, что еду, собственно говоря, есть, правильно есть еду, это всегда процесс медленный, как еду едят, это всегда какой-то ритуал, надо ее увидеть, понюхать, лизнуть. У меня всегда проблема была по жизни, сейчас я просто про еду говорю, меня все, начиная от мамы, обзывали нюхач, потому что я, прежде чем что-то съесть, всегда его нюхаю. На мной всегда смеялись, когда я от родного дома уехал, достигнув возраста самостоятельности и стал жить в общежитии в 17 лет, у меня была проблема. Я брал обед, садился. Вот, и к моменту, когда я, в общем, ложку опускал в борщ, я замечал, что приятель, который вместе со мной пришел обедать, уже все съел. А я там успел два раза, только не знаю, там, борщ хлебнуть. Я думаю, как они жрут с такой скоростью? Я сейчас совершенно не понимаю. Правильно, ведь, ну, вот если я там даже не участвуя в приготовлении еды, да, все равно же еду нужно как-то понюхать, там, посмотреть на нее, обсудить, да, потом как-то вот с чувством, с толком, с расстановкой покушать, как бы, да, обсудить, что мы поели. Вот. И это причем не то, что там какая-то придурь, там аристократическая. Нет. Все знают, в общем, да, это в йоге известно, что нужно кушать медленно. Вот. И, в общем-то, везде, где люди живут долго, есть какие-то определенные пищевые привычки. И самая такая основная это так называемая долгая еда, это какой-то ритуал, какие-то тонкости, да, как-то вот не знаю, там как китайское чаепитие. То есть не просто взял чай чай из пакетика заварил, нахлебался и побежал. Нет, это целый ритуал. Нужно там перед едой помолиться или поговорить, нужно как-то все проделать. В общем, такая штука. Полезная, правильно усваивается та еда, которая правильным образом потребляется. То же самое об информации. Вот вопрос возникает. Та книга, которую вы там, не знаю, в электронном виде прочитали с экрана телефона, там, в перегонах метро, отличается чем-нибудь от той же книги, которую вот вы взяли, купили в бумажном издании, красивую такую, да, она пахнет как-то отлично, да, и вы ее там спокойно читали где-нибудь, сидя в уютном месте. Конечно, отличается, да. Вот, и возникает вопрос, да, что восприятие информации избирательно, и нужно организовывать себе восприятие информации, да, то есть нужно правильно это потреблять, долго потреблять, ритуал какой-то передой иметь, иметь какой-то качественный прием хорошо приготовленной еды. Ну, То же самое получается получается и здесь. То есть нужно постараться не перехватывать на бегу, а действительно выделять себе отдельное время, создавать удобное место, где ничто не отвлекает, заранее планировать, с какой целью, в каком объеме, какую информацию мы планируем принимать, то есть создать определенные правила, принятие информации, а не дергать, что попало. Вот такая штуковина, да, обратить на это внимание. (кươi) Следующий момент, да, следующий момент – это некое переваривание еды. Я уже тут залезал на этот слайдик. Переваривание еды, да. Что мы про переваривание еды? Ну, я не знаю, тут, в общем… На самом деле, когда мы с тех пор, как мы с момента, когда мы еду проглотили, мы мало молчу знаем, да, она там как-то в желудке переваривается, там, и так далее. Там. Что значит переваривается? Но, ну, кстати, вот кажется, по этому поводу очень много было у Жильбера, да, о том, что человек существо символическое, да, у него очень много заболеваний, связанных с желудочно-кишечным трактом, связано с тем, что он не может что-то переварить. Да, но тем не менее. И ну, мы понимаем, что там недостаточно неправильно переваренная пища, она в общем проблемы какие-то порождает, да, то есть нужно иметь здоровую, нормально функционирующую пищеварительную систему. Вот. И тут просто нужно понимать, как вы реагируете на определенную еду. Да? Если у вас там, не знаю, грубо говоря, там повышенная кислотность, да, то вы там не едите те продукты, которые усиливают кислоту. Вот. Если у вас там еще что-то другое, там, да, запоры какие-нибудь, ну там что-то другое едите. Вот. Если вот аналогию с обработкой информации проводить, да, то тут тоже нужно научиться делать так, чтобы не было у нас там поносов, информационных запоров, жировых информационных отложений и тому подобные вещи. Вот. ну Тут что можно, да? тут каждый раз у каждого свое, на самом деле вот что я замечал, да? что бывает у людей, очень огромное количество людей страдает накопительством, причем это классическая такая фигня, уже известная многим. То есть человек, поддавшись инфобизнесу, накупает каких-то курсов, об, огромный объем информации, да? мертвым грузом они там лежат, какие-то тексты, там, какие-то инфокурсы, какие-то вещи, он потом это не смотрит, не служит, потому что нет у него времени. Он изначально это просто взял из жадности, скажем так, да? И вот теперь он мучается. Раньше вот, может быть, даже это как-то было проблематично, потому что физически все-таки книжки были. Сейчас можно встретить людей, у которых там терабайтами, терабайтами забитой информации, все, вот люди страдают, мучаются, но, но продолжают жрать. Такая вот штуковина. Вот. Да, Юрий, я твои вопросы вижу, я <къем> просто говорил, что сегодня у меня такое вводное занятие, да. я потом постараюсь какие-то более конкретные вещи проговорить. Да, по этому поводу. Вот, что еще бывает? Бывает еще дисбаланс, да, вход-выход. Вот это для меня очень тоже важный момент, который я постоянно стараюсь отслеживать, да, некий дисбаланс между входящим и исходящим потоком. Там, да, есть там такой даже простенький тест, сейчас про него там скажу по поводу книжек, да, то есть нужно стараться на выходе генерить достаточно много, вот в частности, кстати, сейчас я когда вебинар веду, для меня это в какой-то степени восстановление баланса, потому что иногда я столько там всего начитаю, что уже выгружать надо же куда-то, да, вот рассказать же, надо кому-то, как-то выгрузить из себя надо, да, пусть хоть покритикуют, скажут там, фиговые у тебя там вебинары, например, Олег, да, уже будет легче. А момент, который я уже упоминал, это однообразие, однотипность, да, у, особенно вот у Клэя Джонсона там это подробно описано, так называемый информационный пузырь. А, тут есть такая иллюзия. Ну, как бы с точки зрения диетологии, это понятно, да, это когда человек питается чем-то одним, да, потом удивляется, почему он так однобок. А в общении между людьми тут вообще интересный момент возникает. В основном, когда два собеседника встречаются, да, и они такие оба узкие специалисты, и они оба абсолютно убеждены, что их собеседник идиот что он плохо информирован, да? что он просто ест не, ну, не ту информацию. А на самом деле у каждого из собеседников позиция очень хорошо обоснована, просто она однотипно обоснована, у него нет кругозора. Вот. Поэтому как бы, тут нужно уметь локализовать свои слабые места, если вы знаете, что у вас есть какие-то слабые места, нужно вот какой-то себе источник добавлять, знаете, что в чем-то не разбираетесь. Вот не нужно там говорить, я типа гуманитарий что с меня взять. Нет, попробуйте, найдите себе какой-нибудь источник информации и как-то целенаправленно вот эту информацию в себя загружайте. Да? Почитайте какую-нибудь техническую ленту, какой-нибудь технический блок. Вот, Постарайтесь найти такой, который хорошо переваривается. Поработайте с этим, посмотрите, что будет. Ну вот, например, да, на примере чтения книжки. да, вот Если вы взяли книжку, что значит переварить книжку? Нужно взять книжку, да? И задать себе вопрос, а что из этой книги я могу использовать для выполнения конкретных дел, решения задач, совершения поступков? Да? И, например, могу ли я эту книжку обсудить, пересказать или изучить с другими людьми? Вот как я со Шнархом делал, да, для меня это был очень важный момент. Могу ли я сравнить, проанализировать, обобщить, интегрировать эту информацию, которую я получил? И так далее, и так далее. Но, соответственно, попробуйте задать себе вопрос. Вот из тех книжек, которые вы читали, если вы, конечно, читаете книжки, надеюсь, что вы читаете, да? Можете ли вы ответить на эти вот три вопроса положительно? да? Удалось ли вам использовать что-то из этой книги для выполнения? Удалось ли вам обсудить? Удалось ли интегрировать какую-то деятельность? Вот, потому что если нет, то значит входящая информация очень сильно превалирует над исходящей. Получается, что то, что вы читаете, да, оно просто тупо не переваривается. То есть вы это не можете использовать. Вот в чем фишка. И ну, я, собственно говоря, встречал людей, которые... Ставили себе прямо вот в виде такого принципа, как сказать, читать меньше да лучше, чем читать много, да, и никаких выводов из этого не делать, (кười) не использовать никак. Ну, дальше что? Дальше у нас усвоение, вообще говоря, да? То есть, в общем-то, на самом деле, какие у нас критерии усвоения? Критерии усвоения следуют, наверное, из того, о чем я уже говорил. Первое, на что мы смотрим, мы смотрим на то, что... Все, что я делаю, так или иначе, должно быть связано с достижением каких-то актуальных, жизненно важных целей. Потому что, в общем-то, если это никак не способствует достижению актуальных, жизненно важных целей, то это, в общем, будет просто информационное обжорство. Поэтому вы, там, когда смотрите какой-нибудь канал НТВ, задавайте себе вопрос, а вы зачем его смотрите? Для чего? Важно ту информацию, которую вы получаете, как-то ее воплощать в делах, в поступках. Важно иногда, да, есть смысл взять и то, что вы делаете, преобразовать в новый инфопродукт, и этот инфопродукт предоставить другим людям, вот, и соответственно посмотреть обратную связь, да, что там люди получают пользу этого, не получают, и так далее, так далее. Вот, ну, это не самый лучший вариант, да, вот эти последние вещи. Есть еще вопрос там с трансляцией, вот, когда интеллектуально переработанная какая-то информация, да, преобразованная в информационный продукт, она пересказывается кем-то, да? Но проблема на самом деле в том, что наверное, вот, трансляция тем, кто этой информацией не обладает в какой-то степени способствует достижению пониманию ком то да, есть же такая известная поговорка, что лучший способ что-то изучить, это научить другого. Вот. А с другой стороны, как бы, есть такая поговорка другая, да, что искусство преподавания заключается в том, чтобы пересказать аудитории методичку, которую пролистал за полчаса до начала обучения. Вот, это вот к тому, что трансляция информации не всегда связана с проработкой информационной и не всегда является признаком правильного усвоения. Ну, собственно говоря, если все это там свести теперь в какие-то понятные принципы, их, в общем, достаточно немного получается да, для начала. Но на сегодня, по крайней мере, точно хватит. А потом в последующих вебинарах мы начнем постепенно, постепенно с этими вещами разбираться. Я надеюсь, что вы мне там накидаете вопросов, на которые можно будет поотвечать с тем, чтобы вам помочь. Суть подхода. Первый принцип – это был голод. Помните, что голод – это аналог в плане… Инфодиеты означают, что нужно искать и потреблять информацию только тогда, когда она действительно вам необходима, когда вы чувствуете острый информационный голод, и когда вам крайне не хватает этой информации для достижения приоритетных жизненных целей. Второй момент – это отбор. Отбор заключается в том, что нужно потреблять только лучшую информацию из лучших информационных каналов. Соответственно, для этого нужно сформулировать собственные критерии качества информации и тщательно выбирать инфопоставщиков в соответствии с этими критериями. Вот, стараться не питаться информационными отбросами. Это тоже важный момент, потому что ну, вот у меня постоянный процесс происходит. Я постоянно, допустим, те же самые новости. Очень иногда нелегко найти какой-то качественный источник, вот, потому что ну, значит, начинается какой то там, не знаю, какой-нибудь там Майдан в Киеве, как бы да, и начинается такой все интернетовский срач на какую-то тему. И вот все там друг друга колбасят, там пишут какую-то херню. Нужно ли мне это? Нет, не нужно. Я пытаюсь найти какой-то прямой источник, а вот это нелегко было на самом деле, да? нелегко найти людей, которые действительно по делу что-то пишут. Ну и потом, не, помню, не забываем про первый пункт, да? для чего мне это нужно. А, второй момент, да, ну про это еще говорим, это готовка. Ну, в частности, к категории готовки относятся так называемое картирование. Про картирование я тоже еще расскажу, это тоже важная такая техника, которую часто использую. Я составляю разного рода карты. Читаю книгу, подчеркиваю важные вещи, собираю. Ну вот в летом, летом, например, вы видели пример, как я использовал карту, которую я составил по семинару по фенотипологии, собрал всю информацию воедино в виде карты. Вот. Я этой картой с тех пор пользуюсь, очень даже неплохие результаты получаю в плане применения технологии. Я думаю, что большинство участников, конечно, там 9 из 10 присутствующих, они уже давным-давно забыли, о чем там Марк Лучин на этих семинарах рассказывал, в отличие от меня. Следующий момент, да, это некий ритуал. Это тоже важный момент. И у Клея Джонсона там книжки очень подробно описано. Вот, в частности, я следую его рекомендации, которые заключаются в том, что я стараюсь отключать все возможные, так называемые, алерты. Знаешь, у тебя сейчас такая модная тема, когда сидишь, у тебя постоянно выскакивают какие-то окошки. Вот в Твиттере вам что-то кто-то ответили, в ВК вам что-то написали, в Фейсбуке написали, еще где-то написали, и вот постоянно что-то выскакивает, булькает, глюкает, клюкает, особенно где-нибудь там на Айфоне, постоянно что-то лезет, лезет там сверху это лента из нее что-то выпадает постоянно, тут написали, здесь нажали, это. Я стараюсь максимально все это блокировать, максимально. У меня для этого есть отдельное время, когда я сажусь и смотрю. Открываю ЖЖ, смотрю, что написали в ЖЖ, на это есть там 20 минут, потом открываю, смотрю, что в ВК, смотрю, что... Ну, мне приходится это отслеживать, потому что это с моей работой связано, да. И, в общем, там обычно мне пишут какие-то люди, заинтересовавшиеся чем-то, какой-то информацией, но у меня для этого есть отдельное время. То есть я стараюсь максимально, особенно когда я чем-то занимаюсь, когда я себе выделил там час или полтора на какое-то конкретное занятие, у меня максимально отключен везде звук, максимально отключены алерты, и, как правило, выключен телефон. Я даже периодически думаю, зачем мне вообще телефон, потому что я на него практически не отвечаю никогда. Отвечаю только в отдельно взятые моменты. Пятое – это баланс питания. Вот, заключается в том, что, я, как я уже говорил, что если я нахожусь в себе какое-то слабое место, вот, я начинаю искать некий первоисточник на эту тему, вот, я его включаю в свою ленту, начинаю об этом что-то читать, начинаю смотреть. Вот, ну и, в общем, довольно быстро, это слабое место заполняется какой-то информацией. Вот. Кроме того, к этой же теме относится баланс в работе входящей и сходящей информации, я уже говорил, да, с хранением и извлечением информации, баланс в плане разнообразия, да, потому что разнообразие тоже бывает всякое, да, там, научное, художественное, там, только научную литературу читать скучно, художественную тоже. Только популярную скучновато, только профессиональную тоже, да, нужно это все балансировать. Ну и самое главное, это последнее, собственно говоря, усвоение, да, которое у нас в плане информации э, проецируется в плане использования в своей жизни, да, работы с информацией. Так, ну вот у меня пока все, я вам напоминаю, да, что, ну, все, что я хотел рассказать, по крайней мере, я сейчас на, вот на экранчике покажу, напомню, да, что в ближайшее время вебинары будут на моем канале в Google+. Plus. Вот тут короткий адрес я себе такой красивый сделал. Вот, ну и вообще я обычно делаю так. Вот сейчас я научился это делать. Надеюсь, там Google не отключит этот функционал. У меня в блоге, кстати говоря, адрес блога с тех пор уже изменился. Вот здесь вот Олег Матвеев. Хотя он, в общем, там там редирект стоит, да, но тем не менее. Находится по адресу олегматвеев, livejournal.com. Там сверху у меня прям не только календарик, там прилеплен такой фрейм, в котором транслируется вебинар. И, собственно, тут тоже тоже можно зайти и смотреть. Вот такая вот штуковина. Вот. вот Смотрю по времени уже половину десятого, почти то, что мне удалось на сегодня вместить. Вот сегодня я прям вписался красиво. Все слайды показал, лишних не было. Вот. Надеюсь, я примерно задал вам тему. и вот, Я в ближайшее время тоже вот в промежутке буду заниматься картированием книжки Клэя Джонсона, уже прочитанной, вот. и некоторых других еще книжек. У меня тут подборка книжек, там две или три разных книжки разных авторов, которые я как-то вот для меня не соединились вот в этой общей идее правильные настройки входящих и исходящих каналов. Для меня это, вот я не знаю, для меня это важный какой-то момент, потому что я прям чувствую внутри, что есть такая проблема. Нужно научиться правильно направлять информационные потоки. Вот, как только я на это обратил внимание, стал это контролировать, мне на самом деле стало намного легче жить. Вот, зная, что у нас действительно многие современные молодые люди постоянно подключены к интернету и постоянно чем-то таким пользуются. Вот, я бы хотел бы им помочь в этом плане научиться правильно пользоваться информационными потоками. Следующий вебинар у нас соответственно, так, сейчас я вам покажу календарик, наверное. Так, следующий вебинар у нас будет, где он там у нас, календарь. Вот это вот мой календарик, вы видите его на экране, да, сегодня, это вот сегодняшний день. Будет 21 числа, соответственно, в пятницу, точно так же в 20.00, называется вечерний Ом. Ну и вот по планам у меня будет, как я уже говорил, до До 8 марта там 6 как раз вечерних омов появляется. Ну, и я вот просто хотел сказать, что там чуть попозже потом уже пойдут платные вебинары. Они называются «Экспресс-курс. Путеводитель по горнилу секса». Путеводитель по книгам Дэвида Шнарха. Я про это как-нибудь отдельно расскажу, просто сейчас не хочу вас грузить этим всем делом. Вот просто упомяну, что если вам интересно, что нового появилось у нас, у нас из нового появился вот недавно буквально на днях долгожданный дистанционный курс. Для изучения иностранного языка. Там, в общем, все написано. Покликайте. Я вам ссылку могу закинуть. Здесь вы ее, наверное, может, видите. Вот здесь она в менюшке дистанционный курс. Это на нашем магазине, который находится по адресу онлайн точка ком. Появилась книжка по чистому языку. Она у нас долгое время была в бумажном виде. Вот теперь она в электронном виде тоже есть. В принципе, по той же цене можно ее приобрести в электронном виде. Вот. Ну и вот, вписывайтесь на экспресс-курс, который будет после 8 марта, там будет 8 вебинаров. Ну, здесь тоже, в общем расписано, что это такое, обратите на это внимание. Вот, там будет такая книжечка путеводитель Горнила Секса я ее назвал пока, да, техническое название. «Практически путеводитель по книгам Дэвида Шнарха». Все это там в менюшке в магазине есть. Вот, это наши новые продукты. Ну, я постепенно там буду потихонечку о них тоже рассказывать между делом. Но поскольку у меня вебинары про инфодиету. Я надеюсь, что я вас сильно этим всем не загружу. Все, тогда, в общем, до пятницы. Заходите, увидимся, пообщаемся. Все вопросы можно, соответственно, задавать. Я сейчас сделаю мероприятие на пятницу, да, вы его там увидите. Мы его, как обычно, там разошлем. Но вообще говоря, ее можно, его можно найти вот, вот по этому вот адресу. Где то мой слайдик? Вот, вот по этому вот адресу плюс google.com, плюс Олег Матвеев. Там есть мероприятие, там оно будет. И там оно и состоится. Все, на сегодня у меня все. Всем спасибо. Мы уложились прямо ровно в полтора часа. Вот, на этом я с вами прощаюсь. С вами был Вечерний Ом. И пока, до пятницы. Удачи!